0: Le Centre de spiritualité Saint-Charles et l'archidiocèse de Sherbrooke recevaient en conférence Lita Basset. Elle est philosophe, écrivaine et professeure honoraire de théologie à l'Université de Neuchâtel en Suisse. Et alors qu'elle venait tout juste d'arriver, en plein décalage horaire, elle était là avec nous hier soir afin de nous présenter la conférence qui est reliée à son tout dernier livre « Oser la bienveillance ». Je l'ai avec moi aujourd'hui afin de revenir donc sur euh, sa prestation, sur la, le, le message qu'elle nous a livré hier. Alors, euh, Mme Basset, bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, vous avez dans ce livre « Oser la bienveillance » simplement dans le titre. Ce n'est pas quelque chose que vous avez nécessairement abordé dans la conférence hier, mais le titre m'accroche, entre autres, à cause du mot « oser ». Quand on ose quelque chose, c'est parce qu'il y a un risque à quelque part. Quel risque est-ce qu'il y a à être bienveillant avec les autres
1: oui, alors il y a vraiment un risque, je crois, surtout quand on a été échaudé, quand on a eu des euh, relations où on a été euh, trahi dans sa confiance, où on a été euh, euh, on a été justement bienveillant et accueillant à l'égard de l'autre et que l'autre en a profité pour nous manipuler, pour ne pas nous respecter, pour nous détruire même quelquefois. Donc je pense que suivant les expériences peut-être négatives euh, qu'on a vécues, on se se méfie davantage et puis que c'est si on, on franchit quand même le pas de risquer la bienveillance et eh ben euh, on est plus euh, disons conscient qu'on peut avoir des mauvaises surprises on renouvelle d'une certaine
0: façon son innocence enfantine ou quelque chose comme ça, mais en même temps, on se garde une petite réserve parce qu'on sait on a déjà été blessé et chat et et craint l'eau, comme on le dit souvent. Là.
1: Oui, ou alors on se dit qu'on prend le risque et que comme on est très lucide sur le fait que on pourrait euh, ne pas être traité avec bienveillance en retour, euh, c'est important pour soi-même de, de poser ce regard 100% accueillant sur euh, l'être profond de la personne en face et de se brancher en quelque sorte sur son ce que j'appelle son être de lumière, ce que, que cette personne est profondément dans son éternité, dans son être indestructible et on prend ce risque-là en se disant, bon, euh, ça se pourrait que ça se passe pas bien dans, au niveau relationnel mais je ne regretterai jamais et je ne renierai pas euh, ce regard de bienveillance que je pose sur sa personne dans son être profond.
0: On vit dans une société, en Occident, euh, à tout le moins, euh, on juge là, pour ce qu'on pour ce qu'on connaît surtout, euh, on vit dans une société qui est euh, de plus en plus une société de méfiance, à l'opposé finalement euh, de ce que vous nous invitez à faire là. Euh, il y a même un sondage dont vous avez donné les résultats qui a été réalisé en France, et il y a moins de 25 des gens qui font confiance à un voisin ou à quelqu'un. là. Et Ils ont l'impression, ils ont un regard donc malveillant sur les gens qui nous entourent. Et, et donc tous ces signes de méfiance que vous avez nommés hier, qui partent à, en même temps d'une méfiance envers soi, complexe d'infériorité, euh, entraînement à la f... méfiance envers les autres, euh, le fait de toujours rechercher un coupable pour tout, de se déresponsabiliser. Euh, tout ça ensemble, vous nous avez euh, posé ça hier comme étant des, des signes modernes de cette très longue blessure due à ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle encore aujourd'hui, le péché originel, une espèce de fable inventée au Ve siècle.
1: Alors, j'ai nommé là quelques-uns de ce que j'appelle des fléaux sociaux que nous retrouvons en Occident, que ce soit l'Europe ou l'Amérique, qui euh, a été influencé, formaté, on va dire pendant 15 siècles par cette doctrine du péché originel, un dogme qui a été adopté donc en 418 au début du 5e siècle et qui était euh, vraiment une doctrine que je crois très profondément néfaste et destructrice finalement de, du potentiel humain, de, puisque c'est ce regard tout à fait négatif qui est portée sur la nature humaine, euh, l'idée que le comportement d'Adam et Ève aurait provoqué une faute, ou un, on l'appelle souvent une abomination, un crime, on ne sait pas trop ce que c'est, mais enfin, euh, et ensuite, par procréation, par hérédité, ce serait répandu euh, dans toute l'humanité de tous les temps, euh, une, finalement, une corruption de la nature humaine, <coughs> donc quelque chose d'extrêmement négatif, destructeur, qui a généré vraiment toute une éducation euh, euh, violente, et euh, extrêmement euh, abaissante enfin euh, méprisante sur euh, le l'être humain a commencé par l'enfant euh, qui depuis le berceau euh, et même depuis la vie intra-utérine est considéré comme mauvais et devant être redressé donc donc aussi une éducation extrêmement violente pour euh, toujours euh, redresser ce qui était tordu, enfin, vous voyez, quelque chose d'extrêmement négatif qui évidemment pèse énormément sur euh, notre société aujourd'hui encore, puisque ça concerne quand même nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et que c'est bien présent dans l'inconscient collectif.
0: Et, et c'est ce qu'on peut peut-être oublier, en fait, c'est ce que peu de monde réalise, même aujourd'hui dans un Occident qui, est, euh, qui, qui a son bon lot d'athéisme et de multireligiosité, on pourrait dire, euh, on, on a l'impression qu'on est loin du péché originel, qu'on l'a mis de côté, on l'a floché avec le reste de l'Église, mais on ne se rend pas compte, c'est ce que vous disiez hier, on ne se rend pas compte à quel point ça nous marque dans le regard qu'on a sur les autres, parce que 15 siècles à être imprégné de cet euh, euh, enseignement, plus ni moins qui venait de haut et qui nous disait la nature humaine est foncièrement mauvaise.
1: Tout à fait. Et je, effectivement, beaucoup de gens disent, mais ce sont des vieilles histoires. Et moi, je dis, euh, peut-être que ce sont des vieilles histoires, mais ce qui nous concerne, c'est les séquelles de ces vieilles histoires. Et, et toute cette, notamment cette culpabilité qui est tellement présente en Occident, avec euh, une variante qui est la culpabilisation des autres, l'accusation, l'hypertrophie de la et puis la déresponsabilisation, puisque si tout le monde est coupable, ben personne n'est responsable. Enfin, beaucoup de choses qui sont qui nous pèsent dessus, même si on peut beaucoup de gens ne le retracent pas, ne voit pas vraiment l'origine, mais c'est vraiment euh, oui quelque chose d'assez effarant, quoi.
0: Un, un des aspects qui a permis à cette doctrine de s'enraciner si profondément, euh, à partir de Saint-Augustin, comme vous l'avez dit, là en 418, euh, c'est une lecture très, très, très littéraire des textes. Adam et Ève ont existé. Adam et Ève euh, ont péché. Et là, on a, on a bonifié tout ça. Et on a vu que ça, c'est pas terminé. Ça existe encore aujourd'hui. Déjà, hier soir, après votre conférence, il y a des gens qui sont venus me voir pour euh, me donner des commentaires suite à une question que j'avais posée. Il y a des gens qui sont allés vous voir pour vous citer des versets en vous disant, voyez comment Satan est partout dans le monde, donc oui, le mal est là, le mauvais est là, donc beaucoup de gens encore font une lecture aujourd'hui très littéraire de la Bible et, et ça donne emprise encore à cette théorie du péché originel finalement.
1: Alors je ne dirais pas une lecture li littéraire je dirais une lecture historiciste c'est-à-dire qu'on euh, a cru pendant des siècles qu'il avait existé un monsieur Adam, et une madame ève et que c'était un récit historique en quelque, so en quelque sorte objectif de quelque chose qui s'était passé réellement dans l'histoire de l'humanité euh, alors que depuis euh, un bon nombre de décennies on a mis à jour le, ce qu'on appelle le langage mythique, c'est-à-dire que un mythe dit quelque chose de vrai de la condition humaine mais n'est pas sur le même plan qu'un documentaire ou un, un, une, un récit historique. Donc, on a projeté en quelque sorte sur ce texte euh, l'idée qu'on avait préconçue que puisqu'il y avait autant de malheurs dans le monde, il fallait l'expliquer et que la seule explication possible était que c'était une punition, en quelque sorte, que, a, que les humains avaient fait, commis une faute qui faisait que ben, ça les avait plongés dans autant de malheurs. Et là, évidemment, saint Augustin, qui est l'inventeur de, de cette doctrine du péché originel, euh, et qui a beaucoup influencé pour qu'elle soit adoptée, pensait que ça expliquait tout, finalement. Tous les malheurs du monde s'expliquaient par ben, Adam et Ève, le péché originel.
0: Et donc, comme on le disait, il y a encore quand même des gens qui s'accrochent à cette version, à cette, à cette façon de lire la Bible aujourd'hui. Euh, vous avez quand même tenté hier de le montrer que euh, il y avait justement dans cette dite Bible plusieurs messages qui euh, nous montraient que la nature humaine, elle est très belle, qu'elle vit dans un milieu euh, qui lui est plein de soubresauts et plein de tohu-bohu, de chaos et etc. Mais que la nature humaine en elle-même, euh, elle est bienveillante, sans tomber dans le piège. Et ça, ça a été quelque chose d'important je pense hier, sans tomber dans le piège du tout bon, tout mauvais. Il ne s'agit pas d'enjoliver les choses et de rendre tout rose, là.
1: Effectivement, je n'ai pas voulu euh, tomber dans l'autre extrême qui est de dire, euh, l'être humain, euh, après avoir dit pendant 15 siècles qu'il était mauvais avec un M majuscule, ben, il est bon avec un B majuscule. Parce que ce n'est pas non plus ce que disent les textes bibliques. Ce que disent les textes bibliques, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un chaos, le chaos originel qui est dès le premier verset de la Bible. Il y a un toibohu, il y a le, ça part toujours d'une situation très difficile, parce que la condition humaine est difficile on, on ne peut pas vivre en tant qu'humain euh, autrement que dans la souffrance, il y a, je veux dire il y, a, il y a tellement de choses qui nous font mal et ça, ça fait partie de notre condition et à force de souffrir ben, on peut être entraîné à se replier sur soi-même et à, à couper la relation avec l'autre et à, on peut être entraîné dans des dysfonctionnements qui vont être à leur tour très destructeurs pour d'autres personnes, etc. donc ça c'est la condition humaine et euh, Jésus disait euh, pas qu'on était euh, l'être humain était bon par opposition à l'être humain était mauvais, il dit ni l'un ni l'autre, il dit euh, l'être humain est malheureux, malfaisant. Il y a un mot très fort en grec qui veut dire que c'est un mélange de malheur et de malfaisance. Nous sommes tous des gens blessés avec des histoires douloureuses et choses qui, et chose qui peuvent nous entraîner à être malfaisants et euh, non respectueux des autres et, euh, et destructeurs pour les autres
0: quand on regarde les études au niveau des nouveau nés vous en avez euh, cité quelques-unes hier, plusieurs études qui nous montrent à quel point, spontanément, l'enfant a, a non seulement cet élan d'attachement, mais il a ce besoin. Il a, il a autant besoin de la présence. Ce qu'on appelle ici, maintenant, au Québec, je ne sais pas si l'expression est consacrée chez vous, mais ici, au Québec, on va faire du pot à peau avec le bébé. C'est important. Et pour le père, et pour la mère. Et pour le père, même, c'est ce qui va créer le lien plus rapidement euh, à cet enfant qu'il n'a pas porté. Donc, on ouvre la chemise, on se colle le bébé tout nu dessus, et ce pot-à-pot-là, peau peau c'est ce qui crée le lien d'attachement. Et l'enfant en a besoin. Il y a des études qui nous montrent qu'un enfant qui manque de ça, après, ben, c'est ça, c'est le malheureux qui devient malveillant. Et avec les jeunes enfants, les miens ont grandi un peu. là. Je le vois tout de suite, si on ne s'en occupe pas assez, s'il n'a pas sa dose d'amour quotidienne, il devient malveillant assez vite.
1: <rire> Absolument. Le, ce besoin d'attachement, ce lien ne s'enseigne pas. C'est un besoin inné, primaire, aussi fort que la faim et la soif, disent les spécialistes. Euh, effectivement, euh, le, le tout-petit ne survivrait pas sans, euh, sans cet attachement. Mais ça, ça va complètement euh, dans le sens contraire de la doctrine du péché originel qui disait que l'être humain est égocentré, qu'il ne pense qu'à lui-même, qu'il n'a aucun souci des autres. C est, c est, on voit très bien qu'on est à, à l'antipode, là. En fait, spontanément, l'être humain est, au contraire, fait pour la relation, ouvert à la relation et comme vous venez de le dire avec vos propres enfants, le fait d'être dans cette relation fondamentalement bienveillante euh, parce que vous-même vous recherchez le lien avec votre enfant et comme lui le recherche aussi, euh, il y a un, une sorte de climat de bienveillance qui s'instaure entre vous deux et c'est ça qui va faire que lui il va pouvoir grandir euh, en gardant ce regard bienveillant à l'égard des autres.
0: Et donc, c'est ce que vous euh, invitez les gens à faire en disant « oser la bienveillance », comme de retrouver, finalement, de redonner ce regard originel que pouvaient avoir euh, des proches qui nous aimaient, finalement, tendrement, à des gens qui en auraient besoin. Euh, quand vous avez cité hier juste un exemple qui tournait autour de Jean Vanier, on a vu toute la salle faire « ah oh, !» Comment cet homme est bon, comment il redonne justement à des gens sur qui on a souvent posé des regards malveillants, euh, il leur redonne une estime extraordinaire juste parce qu'il les aiment, tout simplement, et qu'ils les regardent. Euh, mais évidemment, euh, la question du public, moi, je l'attendais. Je ne sais pas si vous vous y étiez préparés, mais avec tout ce qu'on voit aujourd'hui euh, dans, dans, dans l'actualité des dernières semaines, des derniers mois, euh, le djihad au Moyen-Orient, euh, une montée de violence un peu partout, des manifestations dans la rue, j'attendais la question. C'est bien beau le regard bienveillant, mais il ne faut pas être condescendant non plus, il ne faut pas être mou, il ne faut pas être... Euh, que dire de toute cette violence? Est-ce que l'homme est mauvais ou non? Est-ce que c'est simplement un malheureux malveillant là, qui va aller couper la tête de quelqu'un euh, dans le désert au Moyen-Orient.
1: L'idée, c'est de renvoyer dos à dos ces étiquettes qu'on met si l'être humain est fondamentalement mauvais ou s'il est fondamentalement bon. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que qu on se, on, notre valeur profonde, nous ne la connaissons pas, euh, mais ce qui est important, c'est que nous posions un regard euh, d'accueil inconditionnel sur l'être profond de l'être humain même le djihadiste euh, lui-même qu'est-ce qu'il a vécu comme violence dans son histoire euh, pour en arriver à poser les actes qu'il pose et maintenant nous euh, du côté chrétien euh, il me semble qu'on a fait euh, pas mal non plus hein, en termes d'inquisition de, de torture de, de croisade et toutes les horreurs qu'on a faites à, euh, sans compter les dernières guerres qui se sont passées en Europe guerre mondiale euh, l'Allemagne nazie, etc. Je pense qu'on n'a on pas grand-chose comme leçon à donner aux, aux autres, et puis on, la violence, elle a toujours fait partie, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on, on, on nous dit que, ah, la violence aujourd'hui, mais je n'aurais pas voulu vivre au siècle de mes grands-parents, ou de mes arrières, ou au Moyen-Âge, dire là quand on regarde l'histoire, il y a l'urgent de euh, l'humour, l'historien, qui nous, nous raconte comment on vivait euh, euh, du temps, dans ces siècles là, de christianisme au Moyen-Âge, mais c'est une horreur absolue. Donc, je me dis, il n'y a rien de nouveau là. La grande question, c'est est-ce qu'on veut continuer à reproduire la violence qu'on a subie euh, et on le fait chaque fois qu'on retombe dans la malveillance et où on attend, on dit les autres il euh, n'y euh, a rien à attendre de ce monde, il n'y a rien à attendre de l'humanité. Est-ce qu'on veut continuer comme ça ou est-ce qu'on veut inverser les choses et dire oui euh, y a, on peut déraper dans des comportements destructeurs mais ce qui va faire changer la personne c'est de l'accueillir de dans son être profond dans, dans sa valeur d'être humain créé à l'image de Dieu, c'est ça qui va ch changer les choses, c'est que du coup cette bienveillance, la personne va peut-être euh, se sentant acceptée dans ce qu'elle est, dans son être elle va peut-être euh, du coup euh, être, euh, d'ailleurs c'est l'expérience qui nous le montre, se responsabiliser et euh, poser des actes respectueux parce que moi j'ai commencé par la respecter dans ce qu'elle est profondément.
0: Lita Basset, philosophe, écrivaine, professeure euh, honoraire de théologie à l'Université de Neuchâtel à la retraite depuis peu. Merci beaucoup pour votre conférence euh, hier soir. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'elle vient tout juste de publier un livre, « Oser la bienveillance » aux éditions Albert michel Le tout est disponible en librairie au Québec, bien évidemment. Et comme toujours, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur le web, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.